0: Marketing-podcast, en for dig, der arbejder med digital marketing, salg og ledelse, og som gerne vil opnå succes ved at hjælpe andre. Jeg hedder Xings og Help Marketing produceres i min virksomhed, der hedder meget. I dag er det afsnit nummer 172, og Heidi Kolin er på besøg. Fokus med Help Marketing er, at vi skal blive bedre til at hjælpe hinanden, fordi det er den absolut bedste måde at skabe succes for sig selv, og andre på at sidde på relationer og vi hopper direkte til vores marketingværktøj der i den her uge er sponsoreret af vores gode venner hos Lasertryk.dk og skal vi ikke sige at 2018 nytårsforsættet for os alle som er at spare nogle penge så lad os da starte med at spare penge på tryksager fordi hvis du bruger promo koden HelpMarketing1801 altså HelpMarketing ude i en køre, så 18 for 2018, og 01 for januar, så Marketing 18.01, jamen så får du dobbelt op på alle de tryk, du har lyst til at lave. Så lad os sige, du skulle have lavet 100 konvolutter. Så køber du 50, og så får du de sidste 50 gratis oveni, det vil sige, det er halvpris. Du skulle have lavet 1000 musemotter, så køber du 500, så får du 500 gratis oveni. Det er simpelthen det, som Lasertryk.dk de tilbyder dig, fordi du lytter med på Marketing. Og hvis du skriver Koden Help Marketing 1801, jamen så er øh, så kører du bare med billigere pris og derudover så hjælper du faktisk også Help Marketing, så det er kun godt. Du sparer penge, Help Marketing bliver hjulpet og vi starter 18 på en super fed måde. Tak til Lasertryk.dk. det er altså Lasertryk.dk og, og så Help Marketing 01801 som kode. Og ugens marketingværktøj er raw shorts. Laver du videoer, der med sådan, grafik forklarer forskellige emner, produkter og data og den slags? Altså, vi kender dem alle sammen, hvor der er en lille cartoonfigur, som, som kigger ud på os og så siger bla 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 bla, og så bevæger der sådan noget, og så kommer der nogle tal ind og frem og tilbage og sådan noget. Det er relativt dyrt, hvis det er, at du skal have en designer eller sådan en, en videografiker til at lave den slags. Men hvis du bruger RAW Shorts, så kan du faktisk gøre det selv. Selvfølgelig er der nogle skabeloner, som du skal så arbejde ud fra. Dem kan du tilpasse som, uh, ud fra det, de har. Du kan også uh, musik og tekst og data og overgang. alle de der ting, det kan du uh, sætte op selv uh, og, og arbejde med, uh, sådan helt, uh, hvordan du gerne vil have det uh, til at fungere. Så går du ind på rawshots.com og så opretter en profil, og derinde fungerer det så. Det er gratis, men som alt andet så er det freemium. Det vil sige, at du kan lave sådan, 3-5 videoer om måneden og downloade dem. Uh, hvis du vil have flere, så skal du altså betale penge for det, og det starter fra 40 dollars om måneden. Så prøv det gratis, hvis det er noget, der virker for dig, så kan du overveje, om det er pengene værd på RawShorts.com og tak til Lasertryk.dk for at være sponsor på ugens marketingværktøj her. Som tak bruge koden HELPMARKETING1801 for at få dobbelt op på dine prints. Og du kan se alle de her gode værktøjer, som vi har med hver eneste gang i helpmarketing på nokmal.dk-tools. Hvis du har et værktøj, som du gerne vil dele med mig og alle lytterne, så mail mig på eriksnabla.dk. Og nu er det så tid til at tale med Heidi Collin om virkelig at få sparket i gang i en digital afdeling. Ja, så sidder jeg her sammen med Heidi Kolin, der er Digital Strategy Manager hos NoviCell, og velkommen til dig Heidi.
1: Tak skal du have, ikke?
0: Tak fordi du vil være med. Hvad laver man, når man er Digital Strategy Manager hos (laughs) NoviCell?
1: Det er et knald godt (laughs) spørgsmål. Så arbejder man med digital strategi og ledelse. og Det vil sige, at jeg er ude at hjælpe de værste virksomheder, store og små B2C og B2B, med at udarbejde strategi. Og operationelle planer for, hvordan de bedst muligt udnytter de digitale muligheder til at vækste deres forretning Og i den forbindelse, så er noget af det, som jeg brænder allermest for, det er at sikre det fundament Og de rammer internt i organisationen, som skal til for, at virksomhederne rent faktisk lykkes med At implementere den valgte digitale strategi Og en rigtig stor del af det at skabe de nødvendige rammer det viser sig at igen og igen handler om organisationens digitale mindset. Det vi ser igen og igen, det er, at de eksisterende overbevisninger og det eksisterende mindset internt i organisationen, faktisk ofte er de største barriere for at lykkes med at opnå de resultater, som man ønsker at opnå. Ja. Og, og helt naturligt, så nogle af dem ude i virksomhederne, som virkelig oplever de her barriere de her udfordringer, det er de, som har fået ansvaret for at drive online-kanalerne.
0: Ja, og så kan man jo have nok så mange øh, dygtige øh, konsulenttyper, der kommer udefra og fortæller, hvordan man skal gøre, men hvis, hvis virksomhederne af en eller anden grund øh, organisatorisk arbejder imod, eller i hvert fald ikke arbejder med, så, så er det altså meget dyre konsulenttimer, fordi så, så strander det.
1: Ja, præcis. Der er stadig noget, der blokerer. Ja, og så længe man ikke er opmærksom på, hvad det er, der blokerer, så, så kan man bruge både rigtig meget tid og rigtig mange penge på egentlig at ville forbedre nogle ting, men ikke rigtig lykkes med det.
0: Ja, og du har også haft selv øh, det ind på livet, da du arbejdede hos øh, OK.
1: Nemlig? Ja, der har arbejdet i rigtig mange år som online ansvarlig. 15 år faktisk. Så.
0: Det er egentlig. Det var, øh, altså, jeg hørte dig til et foredrag, øh, hvor du fortalte øh, selvfølgelig i en sammenhæng, men øh, også meget for din erfaring hos, øh, hos OK. Og det er, det er meget det, som vi skal snakke om øh, lige om lidt. Men inden det er, der kunne jeg godt tænke mig at høre et eksempel fra din hverdag, hvor er der er nogen, der har hjulpet dig i den her held marketing page forward tankegang.
1: Ja, øhm, jamen det første jeg kom i tanke om, det var en tidligere kollega fra da jeg arbejdede ved OK. Han, han kom fra, som konsulent fra Mercuri og skulle ind øh, i OK-regi og være øh, personalchef, hedder det. Og i samme forbindelse så ville han så gerne trække sig fra en bestyrelsespost i en mindre virksomhed. Og han anbefalede så mig øh, at træde ind og overtage den her plads, og jeg havde aldrig nogensinde skænkede en tanke og begyndte at gå ind i bestyrelsesarbejde, men jeg tænkte, det var da, det lød da som en spændende mulighed, og takket ja. Og det har jeg simpelthen lært så enormt meget af omkring det at drive forretning på ledelsesniveau. Så det er super taknemmelig for den dag i dag, at han, at han fik lyst til at gøre det.
0: Ja, og det er jo super fedt. Vi har jo lige haft et afsnit her i Help Marketing om, hvordan man kan få mere ud af bestyrelsen, så det er ikke bare, hvordan man kan få noget ud af bestyrelsen, men også, hvordan man selv får noget ud af bestyrelsen, altså ja. bestyrelsesarbejde. Så, ja. Det var jo super fedt at have en kollega, som, øh, som giver en så meget jeg skal sige, altså anbefaling og så meget kredit, der fra starten af. Ja. Cool. Jamen så lad os hoppe ud i det digitale, og vi taler sådan lidt på tværs af afdelinger, selvfølgelig er vi meget over i salg og i selvfølgelig også noget ledelse og der er marketing, men generelt en digital afdeling, så det er næsten ligegyldigt, hvilken type det er som vi, går, som vi sætter fokus på her. Lidt omkring, hvordan man starter og især hvordan og at man styrer og virkelig får øh, mest muligt på en effektiv måde ud af en, øh, den slags afdeling. Øhm, og vi snakkede lidt om, hvordan vi skulle starte det her, og du foreslog, at øh, vi tog fat i nogle af de barriere, som du har mødt, og som du generelt også ser andre møder i, øh, i virksomheder. Så lad os prøve at tage et par øh, først.
1: Ja, jeg startede med, at jeg selv har oplevet dem, og efterfølgende, jeg så startede i ved regi så har jeg, har jeg sammen med mine kollegaer lavet en undersøgelse, hvor vi simpelthen har spurgt en række forskellige kanalansvarlige, altså onlineansvarlige, hvad de oplever som de største barriere. Og det viser sig, at, at de her barriere, som jeg nævner nu, de, de går igen og igen. Og det handler om, at man oplever at mangle tid eller ressourcer i forhold til den mængde af opgaver, der forventes løst. De oplever, at der ikke er defineret retning eller mål for kanalen. De oplever, at der mangler forståelse i organisationen for kanalens værdi. Og de oplever, at kanalen glemmes eller nedprioriteres i resten af organisationen og i forbindelse med resten af organisationens projekter. Og så oplever rigtig mange også uklare beføjelser, og at der er rigtig mange snitflader, som faktisk har, har større indflydelse på beslutningerne i kanalen, end de kanalansvarlige selv har.
0: Altså hvor Æh, det kommer udefra?
1: Ja, du ved, øvrige kollegaer og andre funktionsområder i organisationen øh, ender med faktisk at have lige så stor indflydelse på, hvad det er, der skal ske, og hvad der skal prioriteres.
0: Kunne man ikke sige, at der er mange af de her barriere, som du lige fortæller om nu her, som måske også har en lidt mere øh, generelt tendens? Altså selvfølgelig, hvis man taler ned på den enkelte kanal, altså SEO-kanalen, eller social, eller e-mail-markedsføring, så er det klart, at der er nogle helt specifikke udfordringer for dem. Men er der ikke, altså, nu tænker jeg bare højt, kunne man ikke forestille sig, at folk arbejder med jure, og folk arbejder med administration eller med HR og så også tænker, det er lidt at vi ikke har fået fastsat nogle mål eller at vi ikke har ressourcer nok eller nogle andre barriere, som du nævnte
1: Jo, det kan man helt sikkert, man kan helt sikkert opleve nogle af dem, men min erfaring er, at det er sjældent, at du finder specifikke funktionsområder i en organisation, som oplever lige så mange og i lige så høj grad som de online ansvarlige gør mm. og det hænger rigtig meget sammen med er vores oplevelse, at 80% af de, øh, af de virksomheder, vi er i dialog med, har valgt at placere ansvaret for online ind under marketing. Ja. Og når man er placeret øh, som en del af en marketingafdeling, så er noget af det første, man skal gøre sig bevidst omkring, det er, at så har man, øh, så har man øh, i hvert fald to klassiske overbevisninger med sig, eller måske endda imod sig. Ja. <laughs> Og den ene det er, at det er, jo, det er jo en helt generel opfattelse, det ved vi jo alle, at marketing er kost. Marketing er et kostcenter. Mm-hmm. Så lige så længe onlineafdelingen eller online-teamet eller ansvaret for online ligger ind under marketing, så vil online også være betragtet som ren kost. Det vil sige, at der er kun indirekte indflydelse på indtjeningen i virksomheden fra online side.
0: Okay, Og kan der det, simpelthen noget, man, ned, man nedarver simpelthen øh, en, et, et modsætningsforhold? Fordi man bliver lagt ind under marketingsafdeling.
1: Ja, præcis. Det er vores oplevelse igen og igen. Og det det har jo nogle helt naturlige følger for tildelningen af ressourcer, hvis vi vi vender tilbage til den første barriere med, at man oplever manglende tid og manglende ressourcer. Det er klart, hvis man bliver betragtet som kostcenter, så vil der ikke særligt gerne blive tildelt flere ressourcer. I modsætning til, hvis man var en del af en salgsafdeling, hvor det klassiske den klassiske opfattelse er, at vi ved godt, at hvis vi tildeler en person mere til salgsafdelingen, så får vi det mere salg. Og det er noget af det, som vi faktisk har mulighed for via nogle af de værktøjer, som vi kommer til at gå igennem i dag, at begynde at vise, at den, den sammenhæng er der også, når man arbejder med online-kenderingen. Hvis vi opnår mere... Hvis vi giver flere ressourcer, så får vi så også flere resultater.
0: Hvorfor tror du, at man har lagt online så ofte ind under marketing, i stedet for at lægge det over i salg, eksempelvis? Som bliver set som den her revenue revenueindtrækkende funktion.
1: Det er der jo også virksomheder, som, som gør. Der er virksomheder, som er begyndt at placere det enten ind under salg, eller trække det ud som en specifik e-commerce afdeling. Men det er stadigvæk langt, langt de fleste virksomheder, som har det liggende i marketing. Og grunden til, at det tit er startet i marketing, er helt sikkert, fordi hvis man sådan kigger på online-kanalens rejse og udvikling, så helt tilbage, da internettet startede, og vi stadigvæk var i tvivl om, om det ikke bare var en døgnflue, ja. så, så, var jeg, så var det jo alt sammen noget, der mandede om et visitkort, som vi opererede med. Og så begyndte man lige så stille for øje på, at vi kan faktisk bruge det her som markedsføringskanal, som en brandingkanal. Og ergo er det helt naturligt en del af enten marketing- eller kommunikationsafdelingen ude i organisationerne. Og så er det for manges vedkommende blevet hængende der. Og der er heller ikke noget galt. Der er ikke noget galt i, at den ligger i marketing. Marketing kan sagtens styre den her kanal. Det, er, hvis det skal jeg skynde mig at understrege. Det er ja, ikke det, der er ja. mission, min mission at sige, at den ikke bør ligge i marketing. Fordi marketingfolk, marketingprofiler har faktisk tit det nødvendige forretning, den nødvendige forretningsforståelse og det holistiske forretningssyn, som er nødvendigt, også for at drive en online-kanal, men man skal bare gøre sig bevidst om det her mindset eller de her overbevisninger. Den anden overbevisning, som jeg ikke lige er for at få det er den her med, at marketing er jo bare en servicefunktion. Så marketing er sat i verden for at hjælpe resten af organisationen, alle de øvrige funktionsområder, med at nå deres mål og løse deres opgaver. Så vi skal bare stå klar. Og det gælder så også online, så længe online ligger derinde, det er jo bare et af marketingens værktøjer, så, så skal vi stå klar til, når der kommer en intern kunde og beder os om hjælp. Og det er ja. helt klart også en af grundene til, at uh, online afdelingerne, online teams, oplever de løber rundt, og de har ikke tid nok til at løse alle opgaverne.
0: De bliver flået i fra alle sider. Ja. ja. Kunne man forestille sig, at man sagde, jamen i stedet for at vi lægger marketing, har sagt, i stedet for, at vi lægger uh, online ind under marketing, så bytter vi det rundt og siger, at marketing det er en del af online. Altså for at, for at ændre på den der uh, udfordring med, at det bliver en servicefunktion, eller noget, som ikke tjener penge, fordi e-commerce-afdelinger de tjener jo penge.
1: Ja, der er en spændende tankegang, som jeg aldrig har været omkring før. Det kunne man, det kunne man teoretisk set godt forestille sig. I hvert fald i de virksomheder, hvor man har, har taget skridtet fuldt ud og siger, at alt al marketing bør være online nu, digitalt baseret. Ja. Altså hvis der ikke længere er noget papirbaseret, noget offline baseret uh, marketing, men det tror jeg nu, jeg tror stadigvæk, det vil være et fortal af virksomheder, som ja. går 100% all in, men i hvert fald skal det være, kan det måske være, at de skal være sidestillede, eller når, hvis vi lige kigger isoleret set på, på online teamets evne til at få succes og skabe resultater, skal de i hvert fald trækkes ud af marketing, eller man skal arbejde meget intens med at arbejde med de her overbevisninger.
0: Ja, jeg tror også du har ret i, at, at den anden, som jeg lige foreslår, det er måske ikke den allerbedste. Fordi målet i sig selv er jo ikke, at vi ikke skal lave offline markedsføring, fordi det giver ja. os rigtig meget, så, så jeg er enig i, hvad du siger. På baggrund af den her viden, som du har fået hos OK og senere hen også har uh, lavet undersøgelser blandt uh, jeres kunder. Der har du lavet sådan en slags framework uh, at arbejde ud fra uh, i, i online digitale afdelinger. Uh, og den, uh, det er den, vi nu skal igennem sådan trin for trin, for ligesom at sikre, at uh, online afdelings uh, yeah, kan være så effektiv som overhovedet muligt. Ja. Og lad os starte ved uh, yeah, den første. <laughs> um, og der snakker du om uh, roller og ansvar.
1: Ja. Det er helt klart det første råd, det første trin, som man som kanalansvarlig skal tage fat på, det er at sikre sig, at man har fået forventningsafstemt med ledelsen. Hvad er min rolle? Hvad er mit ansvar? Hvad er det, jeg skal levere for, at, for at jeg er en succes? For at jeg skaber succes for, for forretningen? Så spørgsmålet er, hvordan kan online-kanalen rent faktisk bidrage bedst muligt til at realisere? forretningens strategi og overordnet mål. Det er jo derfor, jeg håber, det er derfor, at vi alle sammen er her i virkeligheden, uanset hvilken virksomhed vi sidder i, så er vi her forhåbentlig for at hjælpe til at realisere vores virksomheds overordnede strategi og overordnede mål. Så det er i virkeligheden det spørgsmål, man skal snakke med sin ledelse om. Hvad er det så, jeg og kanalen her skal bidrage med? Og tit og ofte, så er det i virkeligheden vigtigt at starte med et andet, kan kalde et dilemma eller i hvert fald et spørgsmål, nemlig er online en servicefunktion, som, altså apropos den her overbevisning vi lige talte om, er vi en servicefunktion, hvis formålet det er at hjælpe, støtte alle de øvrige funktionsområder i organisationen med at nå deres mål, eller er vi en organisation med vores egne mål. Og det er tit og ofte nødvendigt at stille den så hårdt op, når man er i dialog med ledelsen, for at få dem til at forstå, hvad det er for nogle mekanismer. Hvis vi vælger det ene, så kan vi godt se, hvad det er for en mekanisme, vi faktisk sætter gang i. Hvad det er for nogle udfordringer, der følger med, hvis vi vælger det andet. Så får, der, så får vi et helt andet, hvis vi vælger, at vi er en organisation med egne mål. Så får vi et helt andet fokus, og en helt anden fremdrift. Og fokus er altid godt, <laughs> hvis, vi vil, hvis vi vil skabe resultater. Fokus er lige med at skabe resultater, vil jeg, vil jeg nærmere sige. Og, og når man taler både marketing, og også når man taler, arbejde med online, så er det ikke sort-hvidt. Det er jeg godt klar over. Fordi et website for eksempel vil jo altid skulle fungere som en hvilken som helst virksomheds vindue ud mod hele verden. Vi er nødt til at bruge vores online-kanal til at præsentere hele virksomheden og alle vores produkter ud mod alle vores kundegrupper. Så vi vil jo også skulle hjælpe øvrige dele af, af, af organisationen med at, at få markedsført alt det, som vi nu øh, præsenterer i organisationen. Så det er ikke sort-hvidt. Man vil skulle finde en balance, helt sikkert. Men det er, men det er tit effektivt at stille det op sådan hårdt mod hårdt for at, at få skabt opmærksomheden omkring de mekanismer, der
0: følger med. Og måske endda der jamen af den tid, som vi har, så bruger vi 80 procent, altså hvis man er den her øh, afdeling i sig selv. 80 ja. af vores tid går på at nå vores mål, og 20 går på at øh, understøtte andres øh, mål bare for at de at bruge nogle tal. Ja, det er Vil du så ikke nå frem til os, at... at, at lad os nu sige, at vi har en online afdeling, som ikke har taget den her sådan lidt hårde uh, kamp med ledelsen om, hvad det reelt er, de skal lave. Uh, og det uh, efter at have hørt podcasten og din uh, gode råd her, så er der nogen derude, som tænker, det vil vi skulle også prøve. Uh, og så går de til ledelsen, og så finder de ud af, fin, fint nok, vi, vi kan godt være en afdeling for os selv, og vi hjælper også lidt de andre på uh, i, i som mindre omfang, men finder man ikke ud af, at der vil være nogle ting, som man laver, som man ikke skal lave mere, fordi det ikke understøtter de mål, man har internt i den afdeling. Så får man jo en kamp om, hvem skal så lave det.
1: Ja, jo, det vil man netop ofte finde ud af, og det er jo det, der, der kommer af at skabe fokus. Hvis vi skaber fokus, så er vi jo i gang med både at prioritere noget op, og så samtidig prioritere noget ned, eller helt at fjerne det. Så det er også en rigtig god øvelse, når først vi ligesom har sammen med ledelsen fundet ud af, hvad er det så for nogle resultater, vi skal levere? Hvad er vores øverste KPI'er? Og så gå i gang med at definere, jamen, hvad er det så for nogle opgaver, vi skal løse? Hvad er det for nogle opgaver, der er nye opgaver? Hvad for nogle opgaver laver vi allerede, men skal vi intensivere? Vi skal skrue op for dem, vi skal gøre det mere. Hvad for nogle opgaver laver vi allerede, som vi skal skrue ned for? Og hvad for nogle skal vi fjerne helt?
0: Ja, og det er jo en fin overgang til, til næste øh, trin. Som handler om øh, ressourcer og øh, kompetencer.
1: Ja, jeg vil lige skynde mig at understrege igen, fordi du, du nævnte lige før det her med, at hvis man, hvis man trækker sig ud af marketing og bliver en egen afdeling, det er jo ikke, nød, det er ikke et must. Man kan sagtens Nej. blive ved at arbejde ind under marketing. Man er bare nødt til at have de her åbne forventningsafstemninger og diskussioner øh, opad til i organisationen.
0: Yes. Yes.
1: Når så vi har defineret sammen med ledelsen vores øh, KPI'er, og de KPI'er skal vælge mærke mærke, at altså man, man skal vælge de mål eller key performance indicators, eller hvilket begreb eller ord man nu bruger internt i, i den respektive organisation, som, som ligger så tæt på ledelsens overordnede mål som muligt. Så lad os sige, at det er en organisation, som, som er sat i verden for at sælge, så skal vi forholde os til jamen, online-kanalen. Når vi inviterer vores kundegrupper ind på websitet for eksempel, hvor langt kan vi så bringe dem? i den her rejse hen mod, at de køber noget. Og er det b 2 b virksomheder, så er det rigtig tit, at vi faktisk kan gennemføre salget i online-kanalen. Det vil sige, at vores KPI kan være salg, og så er der en direkte connection til det overordnede forretningsmål. Og så begynder vi jo også at vise, at der er faktisk en direkte indflydelse fra den her kanal på forretningens som det jo ellers ligger bag den her overbevisning med, marketing og bare kost. Men hvis man er en b 2 b virksomhed, så det er det tit, man ikke kan gennemføre direkte salg i kanalen, men så kan man arbejde med leads. Så siger man, at vi får, vi får vores kundegrupper ind, og så arbejder vi med dem i vores online kanaler, indtil de er så motiverede, så de gerne vil i kontakt med os. Så har vi skabt nogle leads, og det var så langt, at vi kunne tage dem. Værsgo, nu er der en øvrig del af organisationen, der bringer dem helt i mål. Men så er det stadigvæk det er vores øverste KPI, og man kan se direkte connects mellem det, at vi genererer leads, og vores overordnede forretningsmål. Og det er vigtigt at få lavet den her sammenhæng. Igen for at, for at blive betragtet internt som en forretningskritisk kanal.
0: Hvordan med ressourcer i forhold til det her?
1: Ja, når så vi har defineret, det er det her, vi skal levere, og det har vi aftalt med ledelsen, så skal vi begynde at forholde os til, hvad kræver det så af ressourcer fra vores side, hvis vi rent faktisk skal lykkes med den opgave. Og når vi taler online, så er der jo i virkeligheden behov for øh, utrolig mange forskellige typer af kompetencer, Og nu taler jeg ikke nødvendigvis antal medarbejdere, nu taler jeg bare forskellige kompetencer, lige fra marketingrelateret, nogen som har forstand på social media, nogen som har forstand på at lave grafik, nogen som har forstand på at skrive tekster, nogen som har forstand på at analysere og og generere rapporter, nogen som har forstand på det strategiske arbejde, og nogen som har forstand på IT, der er rigtig mange kompetencer og profiler, som i virkeligheden bør være involveret, hvad enten det er internt i eget team, i øvrige dele af organisationen, eller helt uden for organisationen, vi skal bare have adgang til dem. Så den næste opgave, det er at gøre os klart, hvad er det for nogle kompetencer, vi har behov for, og så kan man begynde at forholde sig til, de kompetencer vi har tilgængeligt, er det på et højt nok niveau, er kompetenceniveauet højt nok, i forhold til det vi har behov for, så man ligesom mapper, vi ligger her, vi, vi har behov for at lægge her, så, så har vi et overblik over, hvor er vores kompetencegap, om man så må sige. Og så kan man begynde at lægge en plan for, okay, skal vi så rekruttere flere medarbejdere? Skal vi uddanne eksisterende medarbejdere? Måske er der nogle nogle kollegaer i andre dele af organisationen, som vi kan trække ind i vores online team, som faktisk besidder projektledelse nemlig for eksempel, er også en super vigtig kompetence, når vi taler online. Eller skal vi outsource? Så man kan begynde at lægge en plan for, vi har den her opgave, så skal der det her Team til, for rent faktisk at løse opgaven.
0: Jeg forestiller mig nærmest sådan et Excel-ark, sådan et helt old-school Excel-ark, hvor du, hvor du nedad har en masse kompetencer, som SEO, social media, projektledelse, kompetensoptimering, alt det, som, som man nu engang har brug for. Og på den anden led, der står der måske uh, Jette og Ida og Jesper og Claus, ryser for hver gang at vi har, altså hvem der har hvilke kompetencer. Og så kunne man lave en cirkel, hvis det er, at kompetencen skal, uh, hos Jesper skal være en lille højere, end den er i dag. Og så kan man, hvad vi er nu, krydse, <grydser> firkanter, whatever. så kan man skrive noget andet, det her det er noget, som vi skal høre byråer til, eller eksterne freelancer, eller whatever. Og her har vi rigeligt, really, måske endda for mange kompetencer.
1: Lige præcis, ja. Der er, der er mange muligheder for at illustrere det. Det vigtigste det er egentlig, at man får, at man får lavet øvelsen, og sætter sig ned og får defineret det. Det er det her, vi har brug for. Det er dem her, vi har nu. Hvad mangler vi så? Og hvad ja. gør vi ved det?
0: Fedt. Så har vi styr på vores ressourcer og kompetencer. Så skal der noget projektledelse ind over, noget planlægning.
1: Ja, så skal vi jo i gang med at planlægge, hvordan, hvordan lykkes vi så med at skabe det her resultat. Nu har vi vores team, vi kender opgaven, hvordan går vi så til opgaven? Og der vil jeg til hver en tid anbefale, at man får udarbejdet en eller anden form for strategi. Om man så får hjælp til det, eller om man selv gør det. Det er ikke det vigtigste. Det vigtigste er bare at man skal passe på med ikke kun at arbejde med det her kortsigtede KPI-mål for indeværende år. Hvis vi ikke har en strategi, så arbejder vi jo bare med de mål, de KPI'er vi har for i år, så løber vi efter dem. Og det det gør, at vi risikerer ikke at at lave de mere langsigtede projekter, som driver os videre ud i fremtiden. Vi skal jo sørge for hele tiden at følge med, for det går ved gud hurtigt, når vi taler digital teknologi og muligheder. Og det påvirker jo hele tiden også vores kunders forventninger, vores kunders behov og vores kunders adfærd, de muligheder, som hele tiden flytter på sig. Så øh, det er en rigtig god idé at få lagt en 2-3-4årig strategi, ikke for langsigtet heller, fordi så er den forældet i løbet af 0,2. Øhm, men når man får lagt den her strategi, for hvor er det vi vil hen, hvor langt vil vi, hvor ambitiøse er vi, hvor langt vil vi, og hvor hurtigt vil vi derhen, og hvad er vores vigtigste strategiske fokusområder, hvis vi skal lykkes med at nå denne her ambition eller denne her vision, så begynder man igen at skabe fokus ved at, at, at finde de her to, tre, fire vigtigste strategiske fokusområder, som man skal arbejde indenfor. Og så kan man begynde at udpege de konkrete projekter eller tiltag, som skal til, for en faktisk at, at arbejde inden for de her strategiske fokusområder og lykkes med at realisere ambitionen.
0: Et hurtigt eksempel fra en, et tidligere afsnit var, at Karen Pinder var inden fra uh, Lufthavnen. De, mm. har set, de har selvfølgelig også deres mål, hvor mange parkeringspladser skal de have solgt, og hvor meget skal de have solgt ind i Lufthavnen, og alle de der uh, kortsigtede mål, som man nu har år for år. Men det de så også har sagt var, at siger, vi vil gerne flytte noget af det uh, parkeringssalg, som sker i Lufthavnen, altså når folk skal parkere ud i deres app, eller ude i hvert fald uh, på et tidspunkter, tidspunkt, altså, når folk de ved, at de skal derud. Det var ikke fordi man fik meget mere ud af det, og det jo egentlig bare kanibalisering af deres egne, øh, den ene kanal over til den anden kanal. Men de vidste, at hvis vi gør det, så vil det her også være, øh, så, så downloader folk appen, eller de har en profil hos os, og så kan det være, at de køber mere end bare parkering. Ja. Altså, så det, det var sådan et længere sigtet mål over nogle år, hvor vi skal have flyttet folk over og købe på en anden måde, hvilket så kan give os nogle andre fordele senere hen igen.
1: Lige præcis, ja. Og det, som, øh, som det at arbejde på, på et lidt mere længere strategisk plan, vi også åbner op for, det er, det er så nogle af de større investeringer også, som kan komme trinvis i ny teknologi. Hvis vi kun arbejder arbejdet øh, hen imod dette års KPI'er, så er det tit svært at få funding. Øh...
0: Ja, få mere end det, man fik sidste år.
1: Ja. Ja. til at begynde at investere i store, øh, nye, nye store systemer og teknologier, som skal til, for eksempel hvis man vil arbejde med omnichannel eller personalisering, eksempelvis. Hvorfor skal vi det? Vi skal bare sælge bare noget mere. Udoverstepperne, ja.
0: som
1: ja. et eksempel.
0: Ja. Så her er det sådan lidt forskel på det kortsigtede og, og det langsigtede i planlægning. Vil du sige, at det er også her, man skal øh, lægge sin, sin detaljeplanlægning øh, for, for driften, eller kommer det først senere?
1: Ej, det vil sige, at det kommer senere. Ud af det her arbejde med strategi, der får man en række projektorienterede tiltag og initiativer, som man kan putte i sit roadmap. Og et roadmap er også et rigtig godt værktøj, hvis man vil dels skabe fokus, men også vil skabe arbejdsro i sit team. Altså hvis man netop har den her udfordring, som, som vi nævnte, eller altså, som jeg nævnte tidligere, at der er rigtig mange kanalansvarlige, der oplever, at der er rigtig mange snitflader kolleger internt i organisationen, som gerne vil med ind og prioritere, hvad er vigtigst, fordi I skal hjælpe mig. Så når man igen jo har har forventningsafstemt med ledelsen og har defineret den her strategi, og nu har vi det her treårige roadmap eksempelvis, så når der kommer en en rar kollega med en god idé, så kan man jo sige, ja, det er en knaldhamrende god idé, men prøv at se, det først år to. Eller man kan sige, nej det var ikke så god en idé. Det ligger ikke inden for vores roadmap, eller måske var det en god idé. Den tager vi med i idéboksen til, når vi om et halvt år laver et review på strategien og roadmapet. for det er også vigtigt, at man gør det, for det flytter sig hele tiden. Ja, det så gør det. Man må ikke lave en treårig strategi, så ikke genbesøge den før om tre år.
0: Ja. Lad os videre til øh, performance, både i forhold til ledelsen og øh, i forhold til teamet. Altså hvordan man måler alt det her, som man nu er i gang med.
1: Ja. Ja, for det det er det næste, det er jo super godt at have lavet en plan Nu har vi en strategi, og vi har en plan Og så er det jo en af mine kæpheste kommer At at det lykkes ikke nødvendigvis sjovt nok Selvom vi har en meget detaljeret plan liggende foran os Og det er jo fordi der skal mennesker til For at den her plan den rent faktisk bliver realiseret og, Og sat i søen Og mennesker det er jo ikke maskiner, som bare performer af uden at vi, uden at vi øh, har et fokus på, hvordan skal vi rent faktisk forholde os til det her arbejde, hvordan skal vi tænke, og hvad er det for et DNA og en kultur, vi skal operere under. Så, øh, så min anbefaling er, at man som, som leder af, en, af et online team, eller som den ansvarlige af et online team, også får kigget på sin medarbejdere sit team, og, øh, og få, øh, at begynde at arbejde med at få øh, opbygget, et performance-mindset. Jeg anbefaler, at man arbejder inden for tre fokusområder, hvis man sådan arbejder med med performance-mindset. Og det ene, det handler om, at man har performance-fokus generelt. Det vil sige, vi er alle sammen indforstået med, at alt, hvad vi gør, det handler om at skabe forretning. Alt, hvad vi gør, det handler om, at vi vi skal hjælpe til for at realisere vores overordnede forretningsmål. Og derfor så arbejder vi hver eneste dag i hærdet med hele tiden optimere vores performance, så vi bliver bedre og bedre til at lykkes med det.
0: Og der skal vi lige hurtigt sige, det handler ikke bare om salg, Det kan godt være kundeservice, ja. eller borgerservice, hvis man arbejder ja. i det offentlige, Heltens. eller hvad som helst.
1: Eller at få skaffet kandidater til uddannelser, ja. eller skaffe noget, yes. øh, støtte til, til godgørende formål. Det er jo fuldstændig afhængig af, hvad det er for en type organisation, og hvad det viser sig, der er de overordnede forretningsmål og online-kanalens. Det kopier. Helt præcis god pointe. Det næste fokus handler om at have kundefokus. Igen uanset om det er kunder, der køber, eller skal tilmelde sig en uddannelse, eller skal lægge et, et, en investering, eller hvad pokker det er, så er det super vigtigt også at have den her forståelse i hele teamet for, at lige så længe vi fokuserer på at skabe værdi for vores kunder eller vores målgrupper, eller vores stakeholders, lige så længe arbejder vi faktisk også med bedst mulighedskab værdi for os. Vi skal passe på ikke kun at fokusere på at skabe værdi for en forretning, for hvis ikke det har værdi for vores kunder eller stakeholders, så er det ikke sikkert, at det ender med at give værdi for os.
0: Nej, så, og så, den sidste? Fokus?
1: Ja, den sidste det er sense uh, of urgency. Sørg for hele tiden at følge med. Hvis vi kan se, at vi er bagud i forhold til vores KPI'er, så er det vigtigt, at vi reagerer i dag, fordi hvis ikke vi reagerer i dag, så har vi et endnu større mål i morgen. Hvis man arbejder med de her tre fokuser, så er man rigtig godt kørende, så har man en, et godt produktivt team kørende, som virkelig øh, skaber værdi og arbejder med fremdrift.
0: Ja, vi skal, øh, vi skal videre til det næste, som handler om at prioritere.
1: Ja, vi kender opgaven, vi har vores team på plads, og vi har en langsigtet plan foran os, og vi har et team, som også har den rigtige, det rigtige DNA og er klar til at arbejde nu. Så nu skal vi egentlig i gang med arbejdet, og, og så er det, vi er nede i den daglige drift, som du nævnte før. Ja. Der, vil, der, vil stadigvæk, der vil stadigvæk være behov for en hel masse prioritering nede på mikroplan i, den daglige, i det daglige arbejde. Og her der kan man bruge mange forskellige øh, prioriteringsværktøjer. Et af de øh, værktøjer, jeg gerne vil nævne, øh, kalder man acquisition cost. Det vil sige, at man går ind i virkeligheden og beregner, hvad er prisen per kunde eller per lead eller per uddannelsestilmelde, afhængig af hvad det nu er, der er vores mål, vores kopi, så er prisen f.eks. per kunde i den enkelte kanal, vi arbejder med. Så hvis vi, hvis vi er ude fx at lave online markedsføring, og hive kunder eller leads ind fra mange forskellige online kanaler, øh, så skal vi passe på ikke kun at kigge på, hvilken kanal skaber størst konvertering, hvilken kanal får vi flest kunder igennem. Men hvis vi begynder at regne ud også, Prisen i det hele taget for at trække de her kunder ind igennem lige præcis denne her kanal, den var måske så høj per kunde i forhold til den kanal, som skaffede halvt så mange kunder. Til gengæld så var prisen meget lavere, så er det måske der, vi skal skrue op i stedet for. Ja.
0: Og så ligger der også hele det her med uh, attribution. Altså kanalerne hjælper jo uh, på ja. spørgsmål af hinanden. Altså, det ja. er jo, hvis, man er, hvis man er meget heldig, så kan man måske med en e-mail sælge noget, men ofte skal man lige have noget Facebook og noget hvad det, Adwords og måske SEO, og måske mødes et sted ude i virkeligheden, inden man reelt får solgt noget.
1: Lige præcis, ja. Når vi taler prioritering af kanaler lige præcis, så er det vigtigt, at vi ikke kun fokuserer på den sidste, der laver konvertering. Det er ja. præcis, som, som man kunne heller ikke finde på på et fodboldhold og fyre alle de andre end dem, der scorer mål. Det, der er et samarbejde, og det skal man selvfølgelig ja. have øje for også, inden man sletter en kanal, eller helt nedprioriterer en, en specifik kanal. Enig. Og derudover, så er, det, så er en af mine øh, allervigtigste pointer også, når først vi tager fat på det daglige arbejde, at man i teamet sørger for at skaffe tid til både udvikling og drift. Det som vi rigtig tit oplever, det er, at enten så kommer vi ud i et online team, som bruger alt deres tid på at udvikle, Nye apps, nye website, det er projekt, 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 det hele. Så launcher vi, og bum, færdig næste projekt. Vi får aldrig arbejdet med at optimere performance på det, vi launcher. I andre teams, der er det helt omvendt. Der har vi slet ikke fokus på udviklingen. Der, der sidder vi og drifter, og det vi typisk drifter ude i de her online teams, som er placeret i marketing, det er kampagner. Altså selve det at skaffe trafik ind. Der er meget få teams, som har fokus på at få optimeret, på selve, selve performance af denne her trafik, som vi trækker ind.
0: Mm.
1: At vi faktisk får konverteringer ud af den her trafik. Og er det motiveret trafik, vi får ind? Og hvordan får vi hele tiden løftet vores konverteringsrate? Men det, ja. to, man kan sige, det er to hjul, som er super vigtige og som griber ind i hinanden, øh, begge to. Så de skal holdes i gang, begge to, der skal dedikeres tid løbende til både udvikling og til drift.
0: Ja, det er vigtigt med begge dele, og hvor meget det ene og det andet skal være, det kommer an på virksomheden. Vi skal, vi skal videre til det næste, som uh, igen lidt noget, noget fokus på, uh, på kunderne.
1: Yes, og man kan sige, at det er i virkeligheden også et værktøj til at prioritere sin indsatser, fordi, mm. fordi man skal sørge for hele tiden at placere sine indsatser der, hvor det skaber størst værdi for kunderne. Uh, hvordan gør man så det? Jamen det kræver, at man ved en masse om kunderne. Det kræver, at man ikke kun kigger ned i... I hardcore data, altså web analytics for eksempel Det kræver at man også begynder at snakke med sine kunder Og det behøver ikke at være ved at ringe til dem Det kan også være at man laver surveys Det kan være sådan nogle små pop-in Hvor man hele tiden høster ekstra viden Som handler om kundernes behov Og deres motivation Hvorfor er det I kommer her? Hvad er det for en motivation der driver jer? Men lige så vigtigt er det også at få kigget ind i Hvad er kundernes barriere? For det er jo det der kan ske at holde kunderne fra Rent faktisk at ende med at konvertere og når vi kender til deres barriere, så kan vi også i langt højere grad begynde at optimere øh, og løfte vores konverteringsrate.
0: Ja, Æh, jeg er helt enig med den der. Jeg har, øh, nu, var, nu er det jo faktisk det der med at ringe. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at overtale min kollega i Bolius til, at vi en gang per kvartal eller sådan noget, alle sammen smider vores, øh, vores normale arbejde i to timer bare for en ringeliste, og vi har fået lov først, og så bare begynde at ringe til folk. Fordi vi, vi har jo ikke særlig meget fokus på at snakke med dem til daglig. Altså for mig er det jo bare, at altså der er 10.000 her i uh, Google Analytics, så er der 100.000 der, og der er uh, 25 procent der, der bliver konverteret. Så jeg kunne rigtig godt tænke mig, at vi, uh, vi gjorde. Det, det kan være lidt, det er et, uh, et 18 nyt også fortsæt, at ja. vi skal have lavet ja. mere. Snakke
1: med kunderne, ja, men det er nemlig så vigtigt. Ja, ja, og i det hele taget også at have forståelse ja. for kunderejsen. For det ene ting er, når vi sidder i et online-team, så kan vi jo godt have en tendens til at kunde fokusere på. Hvad laver de i vores kanaler, og hvorfor er de i vores kanaler? Ja, Men tit ja. ofte, så har de jo før måske talt med vores callcenter, ja. som er begyndt at love dem et eller andet. Og når så de kommer ind på vores website, så, så leverer vi ikke på det løfte, og så bliver de frustreret. Men hvis vi kun kigger i vores kanal, så forstår vi aldrig, hvorfor bliver de frustreret. Så, så, så det er vigtigt, at hele organisationen øh, får forståelse af hele kunderejsen på tværs af touchpoints.
0: Og der kan man gå tilbage og lytte til afsnittet om, om kunderejser, for inden vi kommer alt for langt ned i det, så, så skal vi videre med det næste, som er snitflader og internt i organisationen, så nu går vi internt igen i virksomheden.
1: Ja, fordi når så man er i gang med sit arbejde og egentlig har fået, fået planlagt sine sin indsatser og har et godt produktivt team kørende, så, så vil man på et tidspunkt øh, opdage, øh, og hvis ikke man har opdaget det for længst At vi jo stadigvæk, altså vi er jo ikke en, en ø, en isoleret ø Vi er, når vi taler online, alt hvad der er online, alt hvad der er digitalt Er vi super afhængige af andre i organisationen Så vi er super afhængige af snitfladerne Og det er ikke kun de her irriterende snitflader, som kommer og vil være med til at prioritere, hvad der, hvad der skal laves Det er også nogle, der er afhæng, vi er afhængige af, og de er afhængige af os Og ind imellem, så hører vi men det hører vi faktisk tit, uh, online- eller kanalansvarlige, der snakker om, at de føler i højere grad, at deres snitflader arbejder imod dem. Uh, og det er der en rigtig god grund til, at de garanteret gør. Uh, og det er typisk, at vores snitflader har fået defineret nogle helt andre KPI'er, end vi har. Uh, så længe der ingen, ingen samhørighed er, eller sammenhæng er, imellem de her KPI'er, så vil det føles, som om vi modarbejder hinanden. Ja. Så derfor er det vigtigt igen at tage en, en dialog internt i organisationen, så man får forventningsafstemt tegnet op. Hvem er det, jeg er afhængig af som onlineansvarlig? Der er, der er et kundeservice, et callcenter, der er nogle produktansvarlig, der er måske nogle markedsområder, der er IT. Hvis vi har trukket ud af marketing, så er vi virkelig, ved gud, stadig meget afhængige af marketing. Og så får lavet en dialog omkring... Hvad har I brug for for os? Hvad har vi brug for for jer? Hvordan arbejder vi vi bedst muligt sammen? Og hvordan får vi defineret nogle fælles mål? Så vi arbejder sammen om rent faktisk at få skabt de her resultater.
0: Yes, og det leder til det sidste punkt, som er forankring hos ledelsen.
1: Ja, som jo er det vigtigste i det hele taget, faktisk. Men som vi jo heldigvis også er i gang med, Allerede fra det øjeblik, vi, vi starter med den indledende dialog, som jeg nævnte i punkt 1, hvor vi skal snakke med ledelsen om Hvad er det jeg skal levere? Hvordan, hvordan får vi defineret nogle KPI'er, som understøtter forretningens overordnede mål? Så er vi allerede i gang med at skabe fokus hos ledelsen Og efterhånden som vi begynder også at måle, fordi når vi taler performance Så er vi jo også nødt til hele tiden at måle på og dokumentere, afrapportere på det vi laver så efterhånden som vi også dokumenterer vores resultater, for det er afleveret til ledelsen. Og det er vel at mærke resultater, som, som netop dokumenterer de her helt overordnede kopier, som har direkte indflydelse på forretningens overordnede mål, så er vi i den grad også i gang med at skabe commitment på led, hos ledelsen. Og for nedbrudt denne her idé om, at det er jo kun er kost. Ja. Øh, men et værktøj, som kan hjælpe endnu mere til at få synliggjort værdien af denne her kanal, af online kanalen at det er en forretningskritisk kanal det er hvis man begynder at værdsætte alle de forskellige typer af mål der kan være altså man kan sige hvis det er et website hvis det er en kanal som har salg for øje så er det jo mega nemt, så er det bare ka hver gang der er et salg så smækker vi det i regnearket og der at se her hvor meget værdi der kom ind, men sådan er det jo for langt de færreste websites, der er rigtig mange websites som genererer leads for eksempel så er jo opgaven og få defineret hvad er et lead egentlig er for, for vores virksomhed den her specifikke type af lead der kan være forskellige værdier på afhængig af hvad det er for kundegruppe eller hvad det er for produkter som de bliver lead på men så simpelthen gå ind og få defineret for hvert produkt når der kommer et lead på det på det på det hvad er det så værd for vores forretning og så tæl det sammen også det kan også være jamen, øh, vi har nu fået en tilmelding til, til et kursus, eller en uddannelse, eller hvad pokker det er, som vi jo er sat i verden for at, at skabe, så er det værdien af det, der skal puttes ind i sådan et, et diagram, så vi ligesom viser, at her har vi søjlen, der repræsenterer uh, dette års værdiskabelse fra online-kanalen. Og ved siden af viser vi så, hvad har det kostet at drive kanalen, altså medarbejdermæssigt, lønmæssigt, men også eksterne budgetter, som ja. vi bruger på og CUSM og eksterne samarbejdspartnere osv. osv. Og det, der rigtig tit viser sig, det er, at værdiskabelsen er meget større end omkostningen ved denne her kanal. Så her bliver både ledelsen og de kanalansvarlige selv rigtig tit meget overrasket, positivt overrasket.
0: Og det er jo lækkert, og det du egentlig gør her, det er at oversætte noget online teknisk eller marketing teknisk, over til noget C-level, altså noget direktørs sprog, som de kan forholde sig til, som er ja. indtjening, udgifter og, og den slags lidt mere overordnede ting.
1: Præcis, vi taler ledelsens sprog, ja. øh, og gør det oven i købet øh, på en meget visuel måde, øh, ved, altså ved at operere i, øh, i grafer, som en, en graf mm. for, værdi, for øh, værdiskabelsen og en graf for, for indtjening, og bum her overskuddet. Ja. Og når først man har det værktøj, så kan man også bruge det fremadrettet til at illustrere, Jamen i år 2 har vi jo de her projekter, de her tiltag på, på beding Så der vil, der vil vi forventeligt komme til at skabe så meget mere værdi Imod et kost, ekstra kost på så meget Så man kan også bruge det fremadrettet til, til en let og enkel visualisering af sin business cases i virkeligheden
0: Fedt. Heidi, lige om to sekunder, så vil jeg meget gerne fra dig høre et eksempel fra, da du var hos OK på nogle af de her sådan, ting, som du har om. Nu måske også noget, Det var lidt svært. Men inden da, der vil jeg gerne have lov til at takke alle jer, der lytter med her på Help Marketing uge efter uge. Og det er på grund af jer, at Help Marketing podcasten findes. Og det er også på grund af alle lytterne og andre, der er interesseret i marketing i det hele taget, at Help Marketing bogen findes. Så skal vi ikke sige, at 2018, det er året, hvor vi tager Health Marketing Podcasten og læser dem som bog. Det er, det er i hvert fald min opfordring til dig. Det håber jeg også, at du vil tage imod. Så gå ind på healthmarketingbogen.dk. Der er rigtig mange, både store og små virksomheder, som allerede har købt bogen. Så jeg øh, synes det også kunne være rigtig fornuftigt for dig, hvis du gerne vil udfordre dig selv og virkelig presse på med, med din faglighed inden for øh, marketing. Så healthmarketingbogen.dk.dk. Der øh, er det, det hele, der sker derinde, og du understøtter faktisk også podcasten ved at købe på. Tak. Yes, Heidi, Colleen, du har jo arbejdet hos OK Benzin, og øh, der har du jo øh, masser af erfaring fra, og øh, det håber jeg lidt, at du har lyst til at dele en lille smule med lytterne her øh, til sidst, for at få lidt indblik i øh, den, den virkelige verden.
1: Den virkelige verden, ja. <laughs> ja. Jamen, du, du, du spurgte mig til, hvad der, var, hvad der havde været svært mm-hmm. ved OK og hvordan vi så takkede det. Og hvad hedder det? Jeg vil sige, at det, vi, jeg havde som, som online chef i OK præcis de samme udfordringer som de her indledende barrierer, som, som vi lige har nævnt, og som de fleste andre online ansvarlige oplever. Og på et tidspunkt så gik det op for mig at det som allermest stod i vejen for min og min afdelings mulighed for at skabe bedre resultater, det var ikke relateret til et nyt bedre website, det kunne vi ikke løse ved at lave et nyt bedre website, eller, eller ved at jeg skaffede dygtigere medarbejdere, eller, eller, eller det var heller ikke relateret til manglende tekl- teknologi. Det vi gik op for mig, det var, at det var det interne mindset, også helt op i ledelsen, som som i allerstørste grad holdt os tilbage. Altså, der var ligesom et loft for, hvor langt jeg kunne, kunne bringe mit team og vores resultater, fordi de her klassiske magtingoverbevisninger, de stod i vejen. Og da jeg blev bevidst om det, om den udfordring, så begyndte jeg at lede efter en ekstern strategisk samarbejdspartner, eller en sparringpartner, som kunne hjælpe mig med at, at begynde at forændre det her mindset i organisationen. Og, øh, så vi nåede derhen, hvor, hvor man så på kanalen som forretningskritisk.
0: Og så ikke lige spørge dig, hvordan fandt du ud af det? Altså, du vågnede en morgen, hoppede ud af seng og tænkte, <laughs> det er det her, der er udfordring.
1: <laughs> det er da et godt spørgsmål. Men det kom af sig selv. Altså, der var ikke nogen, der sagde noget. Altså, sådan er det jo tit med, med aha-oplevelser. Ja. Det er sikkert bygget på, sådan hen, hen over tid. Altså ja, det må det, det være, ja. det, det slog mig bare, pludselig en dag. Det er sgu lige meget, altså, hvad jeg gør. Det er lige meget, om jeg... Om jeg øh, fokuserer på, at nu skal mine medarbejdere være enormt dygtige til social media, selvfølgelig er det ikke lige meget, men det er ikke det, der tager vores kvantespring. Altså, vi kommer til, uanset hvad jeg gør internt i mit team, uanset hvad jeg sætter i gang internt i mit team, så rammer vi hele tiden på det her loft. Og så kunne jeg jo se, at det er det, vi skal have fjernet først.
0: Så var det mere forandring i organisationen, som vi har brug for, og med med den her partner, som du så fik udefra, handlede det så om, at... Øge ledelsens forståelse og andre del af virksomhedens forståelse for, for det, I kunne med online? Eller øh, var det nærmest sådan, altså sparket i, eller var det gulderodet? Øh, fik I nogle folk smidt ud af bæksen, eller hvordan, hvordan gjorde I? Ja, ja. Altså, Jamen, det, var
1: lidt, det var lidt en, en blanding af gulderodet og, og, og det, at ændre forståelsen. Altså, vi, det lykkedes mig endelig, efter at have fået fat i den her strategiske samarbejdspartner, at få lov at lave en ny strategi. For hele det digitale Altså en strategi for Hvordan skal OK udnytte de digitale muligheder Til at skabe mere forretning Og i forbindelse med det strategiarbejde Der var der netop rigtig mange Diskussioner med ledelsen Som lige så stille begyndte At at få pillet de her overbevisninger Fra hinanden og få dem til at se At at, større investering Mere resultat Og alle de udfordringer der lå Omkring det Og Og der var behov for et fokus
0: Ja, så med det der strategiarbejde, gav du dig selv sådan en slags undskyldning i anførselstegn til at tale med ledelsen om nogle af de glass ceiling, altså loftudfordringer, som du talte om før. Det er i, ja. i hvert fald en rigtig god måde at gøre det på, altså simpelthen at afkræve mulighed for at tale strategi, så skal de jo også gøre det.
1: Lige præcis. Altså, der var jo ligesom en model, en plan for, for det her strategiske arbejde, som tog skridt for skridt, og så var, så var det, goddag, velkommen, sæt jer ned, nu skal vi snakke om det her, og nu er vi kommet her til. Ja. Lige præcis. Ja.
0: Fedt. Og man det siger, det, at vi vil komme en... på den
1: anden side, af den strategi, så allerede år 1, i kraft af, at vi havde fået fjernet de her øvre barriere, og begyndte at arbejde på en ny måde, havde mulighed for at begynde at arbejde på en ny måde, så løftede vi værdiskabelsen med 30%, allerede i år et efter den her strategi. Så det nytter noget.
0: Det hjælper jo selvfølgelig også, når det går den rigtige vej. Det kan så være straks værre, hvis ikke der kommer resultater med det samme.
1: Ja, men det tror jeg, der vil for langt de fleste vedkommende.
0: Der er i hvert fald et råd, der ligger her, det er simpelthen så, hvis det ikke er det tekniske, så kan det sagtens være det interne, så det er i hvert fald noget på baggrund af det framework, som vi lige har været igennem, at man kunne tage fat i, hvis man synes, at man har nogle af de her udfordringer også. Hvis det er, at man gerne vil følge dig eller læse mere om det, du går og laver, måske tage fat i dig, hvor skal man finde dig henne?
1: Øh, jamen, man kan følge mig på LinkedIn. Er det bare
0: det er kul derinde?
1: Ja, jeg er også på Twitter, men øh, jeg må indrømme, det er ikke så meget tid, jeg får dedikeret derinde. Så det er nok Nej. primært ind, øh, yes. hvor det hovedsageligt for mit vedkommende handler om digital ledelse og forretningsudvikling. Og så også, også alt omkring customer journeys og customer experience. Ellers, hvis man vil have, have værktøjer, tips og tricks til alt inden for digital marketing, så kan jeg da anbefale at tilmelde sig, nu øh, nyhedsbrev eller følge vores blog. Man kan også gå ind på LinkedIn, Facebook og Twitter og følge nu vi selv. Der er masser af tips hele tiden.
0: Og I har ja, også nogle, øh, nogle fremragende morgenseminarer. Seminarer, seminarer eller, ja. Der, ja,
1: masser. ja. Ja, lige Ja.
0: Fedt. Jamen uh, tak, fordi du gjorde os klogere, uh, Heidi. Jeg tror, vi alle sammen skal ud og finde uh, uh, årsagen til, hvorfor vi ikke uh, er nået helt derhen, hvor vi, uh, hvor vi, kan, hvor vi gerne vil. Og så uh, har vi jo et framework her til gang. Tak fordi du var med. Selv tak. Mange tak til Heidi Colleen, det er dejligt inspirerende. Du kan tjekke alt det, som vi snakkede om i noterne på helpmarketing.dk, og det er Katrine Louise Nielsen fra KLN Copyright, som har skrevet de her noter, og det er vi glade for, at det har også og redigeret Help Marketing-bogen. Du kan kigge på helpmarketing.dk under 172, altså afsnit 172, eller i din app. Og også tak til Thomas Landahl for at redigere podcasten. Vi kigger på, hvad der skete for 100 år siden i Help Marketing Historie. Der havde vi Lasse Glendstrup på besøg. Han er gift med Camilla Glendstrup, der var på besøg i afsnit 71. Han var så i afsnit 72, og det han snakkede om, det var sponsorater. Hvordan sætter man pris på dem? Hvordan arbejder man med dem? Hvordan finder man ud af, at det er det rigtige, man sponsorerer, eller de rigtige sponsorater, man selv får ind? Der er masser af faldgrupper, man skal være opmærksom på, så det var han også inde på. Så hvis du har lyst til at lytte med der, så gå ind på din app og find afsnit nummer 72 af Help Marketing. Og god fornøjelse med det. Jeg vil super gerne høre fra dig, hvis du har ris ros, og forslag til gæster. Hvis du har et værktøj, så mail mig på e Du kan støtte os helt økonomisk på nokmal.dk-støtte, altså s-t-o-e. TTE. Æm, vi er jo stoppet med Patreon. Æ, dem, der stadigvæk er på Patreon, tak til jer. Vi kører bare videre. Men hvis du vil støtte os nu, så er det altså ind på øh, støtte, altså oe støtte Og derinde der kan du sige, at jeg vil gerne give 30 kroner, 50 og 300 kroner, whatever man nu engang har lyst til. Og så får man en faktura på det hele, som man kan trække fra i regnskabet, så det hele går efter øh, lovligvis inden for Danmarks rammer lande, landegrænser, så vi ikke behøver at gå til USA mere. Du kan også følge os på Facebook på facebook.com/slash og følg mig på Twitter på Snapchat. Snapchat det. Instagram og Twitter på Eric Sings. Vi hængende til efterfaldet i lige om lidt. Og ellers tak for nu, og husk: Vi hjælper andre, og når du også selv succes. Vi hæver efter faldrebet der har jeg faktisk lyst til at tale om annoncer ikke på den sjove måde fordi Chrome Google altså Googles Chrome de starter her fra midten af februar at øh, simpelthen at lave noget ad blocking som er indbygget i Chrome til at fjerne masser af forskellige trælseannoncer, annoncer som vi kender dem fra alle mulige hjemmesider. Det er både godt og skidt. Lad os tage det gode først. Vi bliver ikke forstyrret af annoncer mere. Og de, altså Chrome og Google er med sammen med en masse andre forskellige virksomheder, som har lavet det, der hedder The Coalition for Better Ads. Fordi vi ved jo også, at Google laver rigtig mange annoncer. Så derfor er de ikke helt upartiske i den her sammenhæng. Men det, som den her Coalition den har defineret som dårlige oplevelser med annoncer, det er pop-up-ads, autoplaying videos med lyd. Det er helt forfærdigt, dem hader jeg virkelig. Og så store sticky-ads, hvor de fylder rigtig, rigtig meget af desktopen. På mobilen der er det også pop-ups. Ads, som er mere end 30% i størrelse, animerede ads, de virkelig trælser os. Også, også øh, autolyd, og så øh, igen de her large sticky ads, som bare fylder rigtig meget af, af en, vi skærmen. Så hvis man har den slags, så vil øh, Chrome fremadrettet så ikke vise dem mere. Derudover så vil Chrome faktisk så for at ikke vise noget som helst mere. Så som jeg i hvert fald har forstået det, så vil de ikke vise nogen som helst annoncer, hvis det er, at man har, har nogle af de her annoncer, som overtræder. Selvfølgelig får man lige en, en færre warning osv., men det er altså det, som, som Chrome, altså, altså Google Chrome, gør fremadrettet fra midten af februar. Og vi skal selvfølgelig huske på, at der er rigtig mange, der bruger Chrome, hvis man ser på verdensplanen. Også i Danmark er der rigtig mange, der bruger Chrome. Så det er altså en, en, en stor andel af brugere, som, som bliver påvirket af det her. Godt for os, som havde annoncer, man kan gå ind på Ekstrabladet og MX og TV2 og den slags, så det er afsindig irriterende, alle de annoncer, det har, og det har ligget at gøre med, hvor presset medierne er, det forstår jeg også selvfølgelig godt, men det er altså bare nødt til at kunne gøres bedre. Hvis vi så tager vores brugerhat af og tager vores marketing-hat på i stedet for, så er det jo ikke så godt for os, hvis, når nu vi ved, at pop-up-ads er rigtig gode til at få hentet permissions til nyhedsbreve Så hvis du bruger den slags, så skal du i hvert fald holde øje med, hvad der sker her fra midten af februar på Chrome. Jeg siger ikke, at alting bliver påvirket her, men... Det er i hvert fald vigtigt lige at se, hvad der er, der sker, hvis man bruger den slags. For vi ved jo, at det reelt er noget, som gør en forskel. Og især når man laver gratis indhold, så den i betaling, som man laver, det er jo ved at give en permission. Det er jo på den måde, som man plejer at arbejde. Så det er noget, man skal tænke ind i, alt det, som man går og laver. Og en sidste lille perspektiv på det her, og jeg har nævnt det lidt, er, at Google jo selv har AdWords. Og der er selvfølgelig ikke nogen som helst AdWords, der er irriterende for nogen som helst. Så derfor bliver de ikke påvirket det her. Og det er der, hvor man kan sige, at Google er sådan lidt halvhyglerisk i deres tilgang med, at hele internettet skal være bedre, det skal være bedre for brugerne. Men Coalition for Better Ads, selvom der er alle mulige andre, der er med også. Alle AdWords, de er jo super dygtige og seje og bare thumbs up. Der sker ikke noget som helst med dem. Så man kan også godt få tænkt dem en lille smule i, at... De, de er i hvert fald ikke ked af, at der er nogle af de andre annoncer, som nu bliver presset med, med det her ryg, som, som Google nu laver, som ligger under den her collision for at forbedre ads. Jeg ved ikke præcis, om selvfølgelig, de vil aldrig indrømme, at det er derfor, det gør det, men de er i hvert fald ikke ked af, at, at det sker. Så, så der, der ligger noget der, som, som er en lille smule svært at, at synes er 100% okay, men på den anden side, hvis vi ser det ud fra et brugerperspektiv, så er det faktisk meget rart at komme med alle de her mange irriterende annoncer. Det kræver så til gengæld, at vi som bruger også begynder at betale for noget, fordi ting er ikke gratis hvor vi tidligere betalte med en mailadresse eller andet opmærksomhed, jamen, hvis medierne ikke kan få det, jamen, så skal de have noget andet, og det er så penge, eller jeg ved ikke, hvad det skulle være. Og hvis de ikke kan få det, jamen, så kan medierne ikke rigtig overleve. Så der er pros and cons i alt det her. Men bare for nu, husk at lægge mærke til, hvad der sker her fra midten af februar, især på Chrome.